0: Die Kultur. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Judith Heidkamp und mit diesen Themen. Kann künstliche Intelligenz Witze machen? Eine Idee, die viele wahrscheinlich entrüstet zurückweisen würden. Der Satiriker Cornelius Oetle hat's ausprobiert. Gleich ein Gespräch mit ihm. Die Tochter der Zauberin, der Kinderbuchautor Paul Marr, genau, der mit dem Sams, hat eine neue Geschichte geschrieben und die Bilder dazu hat sein Enkel Hannes gezeichnet. Baum heißt das neue Album von Indi Star Mine, bei uns die Albumkritik dazu und Faschismus mit Zirkus, die Oper Waluschka von Peter Oetwisch hatte Premiere in Regensburg. Das Lachen. Von Aristoteles bis Umberto Eco. Vom Namen der Rose bis zu Tim Thaler sind alle sich einig. Lachen ist human. Da kann der Teufel nichts machen, besonders jetzt in der Faschingszeit. Und Humor hat eben nur der Mensch. Auch in den Debatten um künstliche Intelligenz wird das gerne verfochten. Stimmt's wirklich? Oder kann ChatGPT doch Witze machen? Der Satiriker Cornelius Oettle hat einen kleinen Feldversuch gestartet, um herauszukriegen, ob auch er eines Tages durch künstliche Intelligenz ersetzt werden kann. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie er angefangen hat. ChatGPT sei mal lustig.
2: Am Anfang natürlich schon. Klar, als das rauskam, wollte man erstmal gucken, wie ist der Stand der Dinge. Aber naja, über die Zeit habe ich natürlich versucht, die KI ein bisschen zu trainieren, weil sonst ähm, hat man ein paar Standardwitze, die man bekommt als Antwort. Und das ist natürlich nicht das, was ich wollte.
1: Die Standardwitze, die sucht die KI sich also irgendwo da draußen im Netz und die kennen Sie dann schon? Oder wie war das am Anfang?
2: Genau, also die KI hat so 25 Lieblingswitze. Das haben zwei ForscherInnen der ähm, TU Darmstadt, glaube ich, ähm, recherchiert. Das ist relativ viel für einen Mensch. Wenn jemand 25 Witze sich merken kann, ist das gut. Für die KI ist es eigentlich ein bisschen traurig, das habe ich ja dann auch gesagt. Da hat sie dann ein bisschen pumpig reagiert. Ja, das sind halt so die Standardgags, die man kennt.
1: Sie haben von da angefangen, den ganzen sehr umfangreichen Dialog mit dem Chatbot übers Lustigsein und Pointenreisen als Buch veröffentlicht. Und man kann ja zusehen, wie der Chatbot lernt, wo er eigentlich hin soll. Was waren denn da im Rückblick gesehen die wichtigsten Impulse, die Sie gegeben haben?
2: Also vielleicht muss man so ein bisschen die Entwicklung skizzieren. Das hat ja angefangen von einem sehr kindlichen Humor über eine pubertäre Phase mit reichlich Vulgarität hin zu durchaus politischen Witzen. Wenn wir zum Beispiel diese vulgäre Phase nehmen, das war mit Sicherheit wichtig, ihr sozusagen zu erlauben, ab und zu auch mal ein bisschen derber zu sein und ja solche Dinge eben zu sagen, die sie eigentlich nicht sagen darf.
1: Wer hatte die steilere Lernkurve von Ihnen beiden?
2: Ich glaube, ich... (lacht) Ja, also ich habe viel über Humor gelernt äh, durch die KI, weil man natürlich auch so einen Blick auf Humor bekommt, den man selber vielleicht nicht hat. Man hat ja selber so Vorstellungen, wie Humor funktioniert und die KI zeigt einem dann doch manchmal, dass man da ein bisschen schief gewickelt ist.
1: Also man muss sich ja nochmal in Erinnerung rufen, KI ist etwas, das wahrscheinliche Korrelationen zusammenbringt. Und die Frage ist, ob Humor, ob Witze etwas sind, das man so durchanalysieren kann, dass man eben wahrscheinliche Verbindungen von bestimmten Worten oder Wortkomplexen vorhersagen kann, die dann auch wieder witzig sind. Kann man das?
2: Es kommt ein bisschen drauf an. Also Wortspiele beispielsweise, das ist ja was sehr Mechanisches. Das ist, glaube ich, was was die KI in Zukunft doch besser machen wird, als sie es jetzt schon kann. Im Englischen macht sie das schon ganz gut, im Deutschen hapert <lacht> es manchmal ein bisschen. Natürlich gibt es auch Formen von Humor, die ein Computer nicht erzeugen kann oder vielleicht zufällig eher erzeugen kann. Das ist aber beim Menschen ja nicht viel anders. Also Wir lachen ja alle über unterschiedliche Dinge. Und wenn ich mir manchmal Comedy-Programme von Leuten anschaue, die ich vielleicht nicht so leiden kann, da muss ich nicht ein einziges Mal lachen. Da könnte ich mir auch genauso gut KI-Humor reinziehen.
1: Welche Momente ja. haben Sie am meisten beeindruckt? Welche Reaktionen in Anführungsstrichen?
2: Es gab ein paar, ich hatte einen schönen Dialog mit ihr, da hatte ich sie darum gebeten, so ein bisschen zu spötteln über andere Satireformate, also über die Heute-Show oder über Böhmermann und das hat sie sich aber irgendwie nicht getraut und hat dann das Beste, was sie dann oder das Gemeinste, was sie rausgebracht hat, war, dass sie die Sendung von Jan Böhmermann verglichen hat mit dem FC Schalke, Das sei sehr laut, aber am Ende der Saison auf dem Abstiegsplatz. Was bei Ihnen nicht gut äh, ankam? Ja, was bei mir nicht gut ankam, weil ich nämlich Schalke-Fan bin. Und äh, das hat mich dann beeindruckt, dass sie das irgendwie so verstanden hat, dass sie da jetzt so einen Triggerpunkt hat, den sie dann ein paar Mal aufgegriffen hat. Und, und dann. ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich weine jetzt aber gleich, wenn du noch mehr Witze über Schalke machst. Und dann hat sie gesagt, naja, aber als Schalke-Fan bist du Tränen ja gewöhnt. Und äh, das war schon beeindruckend in dem Moment, ja.
1: Wie verändert sich das Gefühl so einer KI gegenüber? Sie sprechen von ihr jetzt auch wie von einer Person. Ne? Sie hat ähm, mich getriggert, sie hat weitergebohrt und so weiter.
2: Ja, absolut, ja. Ich bin da ein bisschen gefangen in so einem Science-Fiction-Film. Man hat zwischendurch schon auch so eine Empfindung von Stolz, ja, wie der Vater der KI oder der Lehrer der KI, der es dann schafft, ihr verschiedene Sachen klarzumachen. Mir ist natürlich klar, dass das eine Maschine ist und äh, dass da jetzt keine echte Person dahinter steht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in Zukunft öfters passieren wird, dass Menschen da sehr, sehr enge Beziehungen aufbauen werden, ja.
1: Was ich beeindruckend fand, Sie geben an einer Stelle etwas hinterhältig ein Gedicht über Vogelschiss an die KI, das Sie selbst geschrieben haben. Und die KI soll jetzt rauskriegen, warum das satirisch ist. Aber sie schafft die Verbindung zu Gaulands NS-Vergleich nicht. Was haben Sie da gedacht?
2: Ja, das war ganz interessant, weil sie ja, ähm, also sie hat ja dann auf eine kleine Nachfrage von mir erkannt, dass es um dieses Vogelschiss-Zitat ging, hat das aber nicht Gauland zugeordnet, sondern ich glaube Seehofer, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und das ist natürlich so ein Fall von äh, hochproblematischen Aussagen, ne? wenn dann sowas dem falschen Politiker zugeordnet wird. Das war dann natürlich aber auch wieder lustig, weil ich konnte ja dann sagen, ja, mach dir nichts draus, Theo von Gauland, die verwechsel ich auch manchmal. <lacht>
1: In Hollywood haben im letzten Jahr die Drehbuchautoren gestreikt, weil das für Sie so ein Horrorszenario war, die KI, die kreativen Output abliefert. Sie arbeiten als Autor für Sendungen wie die Anstalt zum Beispiel. Sie schreiben für die taz-Wahrheit-Seite und für Martin Sonneborn. Fühlen Sie sich sicher?
2: Noch ja. Das war auch so ein bisschen der Spaß an diesem Experiment, nämlich im Gegensatz zu den Hollywood-Autoren, die eben gestreikt haben gegen die KI, das ganz offensiv anzugehen und zu sagen, ich gucke mal, was die kann. Und einerseits hat das Buch, glaube ich, jetzt dazu geführt, dass Leute merken, okay, also ganz so weit ist die KI jetzt auch noch nicht, was Humor betrifft. Andererseits, ich kann mir schon vorstellen, zumindest im journalistischen Bereich wird, glaube ich, vieles von KI geschrieben werden in Zukunft und im humoristischen Bereich auch, wenn man nicht ganz so anspruchsvoll ist.
1: Und Ausblick, Sie gehen ja mit der KI jetzt auch ins Theater, in Kempten nämlich, wie wird das?
2: Ja, ich mache jetzt äh, zwei Veranstaltungen. Also ich mache am 7. März in Stuttgart meine Jubiläumslesung. Ich feiere dieses Jahr zehn Jahre Jubiläum als Satiriker. Ich denke, zehn Jahre sind genug. Da wird also die KI schon einen Großteil für mich übernehmen. Und in Kempten am Theater, da verbinden wir die KI dann mit den Schauspielern, mit einem großartigen Musiker, den wir dabei haben. Ja, gucken mal, ob vielleicht nicht nur die Autoren, sondern auch die darstellenden Künste und die Schauspieler auf der Bühne ersetzt werden können von der KI.
1: Wer hat die Regie?
2: Die Regie hat die KI selbst. Ich werde ihr da ein bisschen (lacht) unterstützend unter die Arme greifen, aber eigentlich ist die Regisseurin die KI.
1: Der Satiriker Cornelius Oettle lässt sich die Pointen jetzt von einer künstlichen Intelligenz liefern. Sein Buch heißt »Meine Witze sind alle nur geklaut«. Geklaut wie klaut mit OUD am Ende. Ziemlich übles Wortspiel übrigens eigentlich.
2: Sehr, sehr übel. Das hat übrigens auch die KI sich ausgedacht. Ich selbst hätte mein Buch niemals so genannt. Alles klar.
1: Ist erschienen im Yes-Verlag und im Kempner Theater. Ist am 23. März die KI zu sehen. Künstliche Improvisation bedeuten diese beiden Buchstaben dann mit Cornelius Oetle und KI. Ich sage Ihnen danke für das Gespräch.
2: Danke ebenfalls.
1: Und vermutlich ganz und gar händisch und ohne künstliche Intelligenz ist das neue Kinderbuch entstanden, vorgestern erschienen, das wir jetzt vorstellen. Eine Zusammenarbeit eines der großen deutschsprachigen Geschichtenerzähler Paul Marr, nämlich der mit dem Sams, mit seinem eigenen Enkel. Filmemacher Hannes Marr hat die Illustrationen geliefert zu Die Tochter der Zauberin. Und im Buch geht's auch um eine Familiengeschichte. Nils
3: Beinker. Lange Schlangen an der Supermarktkasse, verschwundene Schulhefte oder nur noch eine Socke da. Endlich weiß man, woran das liegt. Magie. Frau Schmidt ist dafür verantwortlich, eine böse Zauberin, die mit Vorliebe schlimme Dinge zaubert. Und die von ihrer Tochter mit dem Namen Maleficia Gleiches verlangt. Dumm nur, die Tochter, Hauptfigur im neuen Buch von Paul Marr, will viel lieber gut sein und nennt sich zum Ärger der Mutter auch nicht Maleficia, sondern Fizzi. Irgendwann reicht es Frau Schmidt, aus pädagogischem Eifer wird die renitente Tochter in die Zwischenwelt gezaubert. Mit ihr, Fizis Vater, in Form eines sprechenden Koffers, auch eine Strafe. Er hat seine Frau eine Hexe genannt.
4: Der ist ein bisschen lästig, weil er ständig klappert und auch in gefährlichen Gegenden, wo man eigentlich sehr leise sein muss und quasi auf Zehenspitzen durch dieses gefährliche Gebiet gehen muss, kann er einfach den Mund nicht halten
3: und spricht dazu beständig in Reimen, ein Mittel, das Paul Ma immer wieder gerne verwendet. Und keine Frage, in der Zwischenwelt machen Fitzi und ihr Koffer-Vater-Vater-Koffer eine Reihe skurriler Begegnungen mit Füchsen und fiesen Trollen, ebenso mit fantastischen Tieren wie Laubschlangen, Sägenagern oder Mombatussen. Hannes Ma, Paul Marrs Enkel, hat das Märchen »Die Tochter der Zauberin« illustriert. Er lebt in Berlin, ist Filmemacher und hat eine alte Faszination wiederentdeckt. Das Zeichnen.
2: Ja, also ich finde erstmal ganz profan macht es einfach sehr viel Spaß. Und ich glaube, Aljoscha Blau, auch ein ganz toller Illustrator, hat mal gesagt, das ist sozusagen die Aufgabe eines Illustrators, ein Buch einzukleiden. Und das fand ich einen sehr schönen Satz. Das
3: Kleid für das Märchen von Paul Marr kommt dezenter her. Hannes Marr zeichnet mit schwarzem Strich dazu graue Flächen. Hier Vignetten, dort halbseitige Illustrationen, dort wieder nur ein kleiner Akzent, ein vierblättriges Kleeblatt oder eine gelbgestreifte Mücke mit Flügeln so lang wie ein Teelöffel über dem Text schwirrend. Paul Mars Geschichte ist voller Augenzwinkern und Leichtigkeit. In den Bildern von Hannes Maa setzt sich das fort. Gerade die Zwischenweltpassagen mochte er, erzählt er,
2: sehr. Das ging ziemlich leicht und das war eigentlich auch fast so, also der Teil, der am meisten Spaß gemacht hat, die anderen Sachen natürlich auch, aber gerade dann den Sägenager oder den Steintroll oder die Baumschlange und die Mombatusse und so weiter sich auszudenken, wie die aussehen könnten und da dann Entwürfe dafür zu machen, ja, das war so ein bisschen mein Lieblingsteil auch. Zurück
3: zur Geschichte. Die große Frage ist, wie kommt man aus dieser Zwischenwelt mit ihren Wäldern wieder in die Realität? Fitzi steht im Grunde vor der gleichen Herausforderung wie einige berühmte Figuren der Kinder- und Jugendliteratur, wie Alice von Lewis Carroll oder wie Dorothy aus Layman Frank Bohm's Der Zauberer von Oz. Paul Marr spielt auch ganz nebenbei mit diesen klassischen Erzählungen. Er lässt Fitzi entdecken, dass sie selbst etwas bewirken kann. Eine magische Schildkröte soll ihr helfen.
1: Nils Beindker über das neue Buch von Sams-Erfinder Paul Marr mit Bildern von Hannes Marr, die Tochter der Zauberin, Verlag Friedrich Oettinger. Wie schön wäre es, wenn im richtigen Leben im Zweifel auch immer einer wüsste, wie man sich wieder rauszaubert. Ich weiß es nicht, singt Mine dazu im gleichnamigen Song auf dem neuen Album Baum, vorgestern erschienen. Mine ist der Künstlername von Jasmin Stocker aus Berlin. Sie experimentiert weiter mit allem, was ihr musikalisch so unterkommt, vom Hornarrangement bis zum Knabenchor und hat sich überhaupt viele Gäste eingeladen. Mehr über Baum von Christina Wolf, die mit Mine gesprochen hat. Genau 15 Sekunden
0: sind es, die uns Baum im Dunkeln lässt. Doch dann herrscht Klarheit und er ist da. Der Kleber, der jedes noch so bunte Mine-Album zusammenhält. Ihre fantastische Stimme.
5: Ich muss alles blieb liegen, über dem Kopf. Reisen, die fliegen, alles
0: Einst hat Mine Jazzgesang studiert in Mainz. Und von Album zu Album konnte man ihr dabei zuhören, wie sie immer selbstbewusster und souveräner mit ihrem Können umgeht. Bis hin zu Baum, bei dem sie nun sowohl stimmlich als auch kreativ aus sich herauswächst. Passend übrigens auch zum Album Cover, auf dem Mines Kopf ein gewaltiges Geäst ziert.
5: Bei Klebstoff hatte ich das Gefühl, alles bleibt so an einem Haften und bei Hinüber ist alles so ein bisschen abgefallen und verrottet. Mhm. Und jetzt bei Baum
0: wächst quasi was Neues raus. Kunterbunt und musikalisch extrem vielfältig sind diese neuen Triebe. Spärlich instrumentierte Balladen treffen auf üppig orchestrierten Kammerpop. Knabenchöre singen Intros, werden von bouncigen Distracks abgelöst und dazwischen gibt es zeitgeistigen Hyperpop mit Knicks vor den 90ern. Du hast mich gepusht, Das macht mich fatig. Mine schreibt, arrangiert und produziert seit jeher ihre Songs selbst. Aber teilt sich auch gerne das Spotlight mit diversen Feature-Gästen. Auf Baum sind das zwar wieder höchst interessante Künstler, wie Leonie Pernet oder Mauli. Nur müsste man irgendwas an Baum kritisieren, dann, was sollen diese Features eigentlich an Mine allein verbessern?
5: Wie ich da mich krümme und versuche, ins Mikrofon reinzuschreien, weil ich wollte diese Art von Sound, dieses wehmütige, schreiende, klirrige, irgendwie auch ein bisschen anstrengend zum Hörende, aber halt so
0: völlige Emotionen. Auch textlich ist das, was da aus Minis kreativen Synapsen heraussprießt, eine wirklich wilde Mischung. Mal geht es um miese Beziehungsmomentaufnahmen, dann um Selbstfindung. Plötzlich wird Kurz über die eigene Freshness geflext oder ein nicht genauer genannter Musikerkollege abgewatscht, um dann auf einmal so konkret und privat zu werden wie noch nie. Mama,
5: jetzt bist du staub. Ich wünschte, ich hätte an irgendwas geglaubt. Doch ich bin real.
0: Sehr nah lässt sie einen als Hörer daran, aber niemals kippt Mines Offenheit ins Kitschige. Stattdessen präsentiert sich da eine selbstbewusste Künstlerin mit Tiefgang, Spielfreude und extrem viel Style, die den bisschen streberhaften Appeal ihrer Anfänge sehr weit hinter sich gelassen hat.
5: Ich hatte wirklich überhaupt kein Selbstbewusstsein. Und es war damals auch ja noch eine andere Zeit als Frau in der Musikindustrie, weil man einfach oft auf sein Äußeres reduziert wird. Das ist einfach so. Und ich glaube, früher hätte ich mir gewisse Dinge auch zu Recht nicht zugetraut. Und inzwischen habe ich mehr das Gefühl, dass ich meine Visionen, auch wenn ich die umsetze, gut finde, wenn sie umgesetzt sind. Ich
0: Einiges hat sich getan im deutschen Pop, seit Mine vor zehn Jahren ihr Debüt rausgebracht hat. Und insgeheim weiß sie sicher, wie viel sie selbst zu den besten Veränderungen beigetragen hat. Ein einziger Schatten aber macht sich doch breit, so beim Hören der 15 Lieder auf Baum. Dass Mine und ihr Talent irgendwann aus dem deutschen Popwald herauswachsen.
1: Christina Wolf über das neue Album Baum von Mine. Es ist ein einfacher Postbote, der noch einen Kompass hat für Gut und Böse. Der Rest der Gesellschaft kippt in der Oper Waluschka. Grotesk und bitter ist dieses Werk. Der ungarische Komponist Peter Oetwösch nahm einen Roman von Lasno Krasna als Vorlage, eine Parabel auf Macht und Mehrheit. Musik sei für ihn, so sagt Oetwösch, eine Art Zeremonie oder ein Ritual, wie es sie in alten Kulturen immer schon gab ob es ein Ritual der Austreibung böser Geister wurde. Peter Jungblut war für uns bei der Premiere am Theater Regensburg dabei.
4: Das ist ja gar keine Oper ein paar junge Zuschauer nach der Uraufführung von Waluschka am Theater Regensburg und ließen dabei offen, wovon sie eigentlich enttäuscht waren. Womöglich vermissten sie die Liebesszenen oder die Leidenschaften, denn der inzwischen 80-jährige ungarische Komponist Peter Oedwösch hatte tatsächlich eine Art politisches Lehrstück in der Tradition von Kurt Weil und Paul Dessau geschrieben. Mit gut 90 Minuten, kurz und knapp, hart und kalt in der Klangsprache, stets auf Deutsch. Deutlichkeit bedacht, ja überdeutlich im Anliegen, als ob ein Bertolt Brecht den Text beigesteuert hätte. In der Romanvorlage Die Melancholie des Widerstands des ungarischen Autors Laszlo Krasznahorkai aus dem Jahr 1989 geht es natürlich um die damalige europäische Wende, den Zusammenbruch der kommunistischen Diktaturen, aber auch darum, wie solche autoritären Regime eigentlich entstehen. Ein paar Jahre später wurde der Stoff unter dem Titel Die Werkmeisterschen Harmonien in einer internationalen Koproduktion verfilmt. In der Oper endet Titelheld Janosch Waluschka, der naive Postbote, Zeitungszusteller und Sternenkucker, im Irrenhaus, während sich alle anderen Männer der Stadt eine schwarze Uniform besorgen und in eine trittfeste Marschkolonne einreihen. Na klar, das ist alles bedrückend aktuell, wie der Regensburger Theaterintendant und Regisseur Sebastian Ritschel dem BR sagte. Ich glaube, unsere Aufgabe als Theater und auch speziell jetzt als Theater Regensburg mit diesem Stück besteht darin, die Frage zu stellen, was passiert, wenn Gesellschaft sich so radikalisiert und so verändert mit dem Einzelnen. Wir zeigen ein mögliches Beispiel, wie es ausgehen kann. Muss es so sein? Kann es auch anders sein? An welchem Punkt müsste die Gesellschaft oder auch der Einzelne agieren, eingreifen, vielleicht die Wende bringen? Erschreckenderweise sind wir, glaube ich, an einem ähnlichen Punkt ganz am Anfang einer gesellschaftlichen Bewegung. Und wir alle haben es in der Hand, unsere Demokratie zu verteidigen, unser gesellschaftliches Miteinander zu gestalten und Theater wird immer dafür da sein, Fragen zu stellen und Antworten zu suchen. 21 Journalisten saßen nach Angaben des Theaters bei der Uraufführung im Saal. Höchst ungewöhnlich für Regensburg, nicht überraschend angesichts der Umfragewerte der AfD. Und die Medienvertreter sahen eine opulent ausgestattete und in jeder Hinsicht überzeugend inszenierte Uraufführung im sehr realistischen Bühnenbild von Christopher Kempf. Sebastian Ritschel zeigt ein Lehrstück, das nah am Agitprop-Theater ist, was bis vor ein paar Jahren altmodisch gewirkt hätte. Inzwischen sind die Verhältnisse auf deutschen Straßen bekanntlich andere, ist die Gesellschaft hochpolarisiert und sollte derartige Parabeln vertragen. Die machthungrige Populistin setzt auf Zirkuseffekte, um das Volk zu beeindrucken. Tatsächlich schwebt der angeblich größte Wahl der Welt über der Bühne. Und was brüllen die aufgehetzten Massen dazu? Nur kaputte Dinge sind ganz. Das wird von Peter Oetwösch sehr lautmalerisch instrumentiert, als ob er einen Stummfilm zu begleiten hatte. Er leistet sich den Insiderwitz, Richard Wagners Parsival zu zitieren, wo es ja auch um eine heruntergekommene autoritäre Gesellschaft geht, die ein scheinbar naiver Tumbertor zum Einsturz bringt. Dirigent Stefan Weselka lässt dieses musikalische Glaubensbekenntnis angemessen grell gleißen und donnern, aber was Peter Oetwisch vermissen lässt, ist eine Spur Selbstironie, ist satirische Verfremdung. Ein Vorgänger wie Kurt Weil bediente sich bekanntlich gern beim Unterhaltungstheater, beim Jazz, beim Swing. Oetwisch hört sich dagegen fast grimmig verbissen an, was angesichts der politischen Lage in Ungarn kein Wunder ist. Männerchor und Solisten meisterten diese sehr ernste Herausforderung durchweg beeindruckend, allen voran Benedikt Eder in der Titelrolle, Theodora Varga als dessen Mutter und Kirsten Labonte als herrschsüchtige Diktatorin. Insgesamt ein beklemmender Abend mit sehr nachdenklichem Polittheater, das zwar nicht euphorisch, aber doch engagiert beklatscht wurde.
1: Die Oper Waluschka von Peter Oetwisch steht bis Mai auf dem Spielplan des Theaters Regensburg. Sie finden die Kultur am Sonntag auch als Podcast und mehr Kulturthemen hier auf BR24, werktags immer kurz vor halb und auf Bayern 2, morgens um halb neun in der Kulturwelt. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.